0: Und dann gehen wir, ich würde ja. dann einfach locker ins Gespräch gehen und dann einfach nur Sachen droppen und uns dann bepissen vor Lachen, was alles Ho Punk ist. Ja. ja. Herzlich willkommen zu unserer bestimmt heute kuscheligsten Folge Philosophy. Ja, da kommt schon ein, ein leichter Schnaufer. Schnaufer der Freude kommt schon von oh, der ja. Ecke. Aus, aus Dortmund kommt schon ein Schnaufer der Freude. Und aus Bremen auch ein, ein wohliges Gluchsen. Juchsen. Gluchsen. Juch rumgluchsen ja. aus Bremen. Ja. Ich begrüße euch, Jesse aus Dortmund. Hallo, die fröhliche Jessie. Hallo. Vielen Dank, hallo. Und der glucksende Jonas. Hi. Hallo. <lacht> wie? Wir sprechen heute mal über was Positives. Nachdem wir die letzten Male so ein bisschen, ich würde mal sagen, die Abwärtsspirale runtergerollt sind, haben wir uns jetzt äh, den, tatsächlich den Thema Hope Punk verschrieben. Ähm, oh ja. Genau. Ich sage genau extra Thema, weil mir ist aufgefallen, so ein richtiges Genre ist das nicht, weil das total schwer zu packen ist. Ich weiß nicht, ja. wie es euch ergangen ist bei der. Bei der Recherche, das ist tatsächlich, ähm, das ist halt so ein Begriff halt einfach, der so in den Raum gedroppt wurde. Und Super schwer haben, zu
1: fassen, finde ich. Ne?
0: Absolut. Weil wir haben mhm. jetzt zum Beispiel dagegen haben jetzt die Dystopie, ja, Dystopie ist ein schwieriges Beispiel. Wir haben Cyberpunk, das ist so ein richtig spitzes Genre, ne? Mhm. Alle sind scheiße drauf, es ist meistens grau, es regnet und äh, generell <lacht> gehen alle, geht alles vor die Hunde. Neon-Optik, ne? neon, neon, neon Retro-Look. <lacht> äh, äh, alle krank im Kopf und alle nicht mehr ganz bei Sinnen und alle, wie gesagt, schlecht drauf. Das habe ich schon mal gesagt, aber es ist doppelt noch mal da. Und das ist halt so ein, so ein schönes, spitzes Genre. Ne? Genauso wie bei Steampunk. Wir haben halt alles, ist halt wie, wie Science-Fiction nur Dampf betrieben. Ja. Was, was schon geil ist. Ne? Ich habe heute auch gesehen, es gibt eine, eine Vision, da ist alles äh, auf, auf äh, Federn Federn-basierend, das ist auch
1: geil.
0: Mm -mm. ähm, Featherpunk
1: wahrscheinlich. Fe
0: Featherpunk, so ja, nice. <lacht> ähm, aber wir haben uns bei, bei Hope Punk ist es tatsächlich relativ schwierig, weil es ist, wie ich das richtig, äh, wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist, ist äh, Hope Punk nicht noch nicht mal Science Fiction eigentlich. Es muss nicht Science Fiction sein, ne?
1: Ja, habe ich auch gelesen. Nee.
2: Ist auch so. Also she fällt ja auch darunter zum Beispiel. Ein gutes Beispiel, die, genau. Die Schwester von he ist ja um, beileibe kein Science-Fiction.
0: Nee, obwohl, also, also Masters of the Universe würde ich schon in Science-Fiction machen. Das sage ich jetzt übrigens nur, damit wir das mal machen können, als Folge. Ja! Okay. <lacht> also ganz kurz nochmal äh, zum Hope-Punk. Der Hope-Punk ist so ein bisschen, ähm, also den Recherchen nach sah es so ein bisschen so aus, als ist das so eine Gegenbewegung zu Trump gewesen, ne? Hm,
1: also genau, so war es auch, ja.
0: Genau, wir haben Trump, wann ist der an die Macht gekommen? 2016 oder sowas, ne?
1: Was nicht?
0: Yes. Nee, 2017. Nee, 2016. 2020 2016. ist der endlich rausgeflogen. Der hat nur einen. Genau, ein, ein 2016, Jahr gemacht. Ja. 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 2016 ist Trump an die Regierung gekommen und ich kann verstehen, dass dann so eine Strömung entsteht, weil es wurde halt, man hat es auch tatsächlich äh, bemerkt, finde ich, am, am Stream, an den streaming Streamingdiensten. Es wurde alles extrem negativ auf einmal.
1: Das ist krass. Ich habe nämlich heute sogar noch gelesen erst, dass äh, Netflix ähm, irgendwie, glaube ich, vier Comedy-Serien und eine Fantasy-Serie, die halt auch ein bisschen positiver war, aus dem Programm schmeißt, jeweils nach einer Staffel, weil die halt nicht gut liefen. Also mhm. offensichtlich äh, kann Netflix mit sowas irgendwie äh, keine Kohle machen. Deswegen wird es halt jetzt nicht weiter produziert.
0: Ja, siehst du, und, und solche Sachen wie Dystopie und äh, miese Laune, das verkauft sich dann halt ziemlich gut, weil der das Mensch. Das geht
1: komischerweise immer, ne?
0: Ja, und das finde ich aber auch so interessant mhm. eigentlich, weil der Mensch ja eigentlich die Ablenkung zu dem Status quo benötigt. Und die Trump-Herrschaft die trump -Herrschaft war jetzt bei weitem nicht halt gerade so Hochpunk-mäßig, ne? Deswegen finde ich es interessant, dass diese Gegenströmung eigentlich gar nicht so, so einen Impact hatte, anscheinend.
1: Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Cyberpunk und, und so Grimdark und sowas äh, so gut funktioniert, weil die Leute sich das angucken und sich da denken, ach, da ist ja alles noch schlimmer. Weißt du, so das Nordkorea-Prinzip, weil, die Leute, in Nord ja, ja.
2: weil ja. die
1: Leute in Nordkorea, die wissen ja, dass es ihnen schlecht geht.
2: Aber, Dagegen geht es mir noch kurz so ungefähr. Ne? Aber die
1: glauben ja, dass es den anderen Leuten in der äh, anderen Welt, also in, ne, in der Außenwelt, halt noch viel schlechter geht.
2: Das ist so ein bisschen wie die Leute, die äh, Frauentauschler oder so Frau auf RTL 2 gucken und denken, das sind für Idioten, das sind ja, ja richtige äh, intelligenz äh, Genau, äh,
1: ich glaube, äh, sowas äh, funktioniert äh, einfach genau aus diesen Gründen.
0: Also meinst du, also deiner deine Theorie nach ist es halt, äh, Trump kommt an die Regierung, alles geht vor die Hunde und Netflix hat äh, Rekord-Einschaltquoten, äh, äh, das ein schlechter Begriff eigentlich dafür, Rekordzahlen oder Abrufzahlen halt bei genau den Dingen, die, die das Ganze noch eigentlich eher karikat. Karika, ah, Verarschen, auf die, Spitze, genau, auf die Spitze treiben, indem sie es noch negativ... Black Mirror als Beispiel. Black Mirror ist ja die, die noch negativere Variante von der Trump-Regierung. Das ist ja die, Re die Realität noch mal verzerrt.
1: Das glaube ich aber tatsächlich, dass das so ist. Mhm. Die Leute gucken das dann und denken sich, oh, ja, so weit sind wir ja noch lange nicht. Auch dann geht es uns ja noch gut.
0: So, und dann, und dann, dann würde ich noch was reinschmeißen. Ähm, ich finde, diese ganzen äh, Dinge wie... Äh, äh, S nehmen wir nochmal Cyberpunk, nehmen wir Dystopien, Dystopien, Dystopien als Ganzes, liefern nur Probleme und keine Lösung. Es ist immer nur, es ist scheiße. Also es ist eine Resignation eigentlich die ganze Zeit. Ne? Du kriegst nichts zurück von wegen, hey, man kann es aber auch, man kann es auch ändern. Und Hope -Punk ist ja so ein bisschen die Strömung die bezieht sich eigentlich darauf, dass die Dinge gelöst werden. Und das ist nicht populär, glaube ich. Weil, das möchte ich ja nicht, weil, weil mir wird dann ja gezeigt, wie ich Dinge, wie ich Probleme löse und da muss ich ja selber äh, was, was machen, da muss ich ja selber tätig werden, um die Lösung durchzuführen. Ne? Und ich kann...
2: sage ich nicht nur, die da oben sind ja sowieso in allem
0: schuldig. Genau, gemacht. das ist... Ja, 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 das stimmt.
1: Bei Cyberpunk genau. ist dann mal die ja immer gelutscht, ne? So. Richtig, da das sind
0: die Konzerne, die sind böse und böser als ist dann noch der andere Konzern da drüber und du kannst dann sagen, ja gut, kann ich nichts machen, die sind ja halt die Konzerne. Und, und wenn du halt mitkommst, hey, du kannst was ändern, den du einfach man nett zu deinen Mitmenschen bist. Was? Ich bin aber, ich bin <lacht> so aber völlig, Netzleugner.
1: Völlig absurd. Ja,
0: das ist pervers quasi.
1: Ja, aber das, das ist halt auch das Erste, was mir aufgefallen ist, weil Ho-Punk, ne also der Begriff Punk, hat ja eigentlich nichts mit Punk im eigentlichen Sinne zu es nee, ist die
0: Gegenströmung immer.
1: Genau, es ist einfach nur dagegen sein quasi. Und in dem Fall halt, äh, ja, mit, mit Hoffnung quasi äh, gegen den Mainstream. So könnte mm. man es ja übersetzen, ne?
0: Mm, mm, das stimmt. Ich habe ein Zitat von, von einer, ganz kurz, ich habe mir noch ein Zitat von einer Alexandra Rowland. Das ist eine Schriftstellerin, mhm. glaube ich.
2: Mhm. Habe ich auch gelesen, ja. ja die,
0: hatte, die hatte das eigentlich ganz schön zusammengefasst. Die hatte geschrieben, ich habe das mal eben ganz kurz von Englisch ins Deutsch übersetzt. Nein, Quatsch. Äh, für mich bedeutet Ho Punk nicht, dass das Glas halb leer oder halb voll ist. Wichtig ist, dass überhaupt Wasser im Glas ist.
2: Ja. Fand ich großartig. Super. Genau das Zitat habe ich auch gelesen. Und das passt ja. einfach. Und es ist eine total schöne Metapher, weil man halt sagt, wichtig ist doch, dass wir überhaupt existieren ne? oder überhaupt leben. So, darauf würde ich es mal ummünzen. Ja. dass man dann ja. so was Lebensbejahendes halt schreibt und daran glaubt, ist doch schön. So Das Leben ist halt schön. Ist ja erstmal nicht wichtig, ob es jetzt irgendwie für dich scheiße oder schlecht läuft. Freue ich mich überhaupt mal. So.
0: Ja, oder, oder auch.
2: An der, an der, an der Existenz.
0: Oder auch gleichzeitig ja. halt auch dass das Wasser, also wie der Mensch, ne, der halt eigentlich der größte Asi der Welt sein kann, der kann aber auch, der ist aber auch fähig, halt äh, ja. Güte zu zeigen. Ne? Hm. Erstmal, ja. erstmal, ist, erstmal ist das Ganze neutral. Und ähm, bei Dystopien ist es halt immer halb leer. Oder gar nicht da. Ja. Halb leer eher. Aber, aber genau. es ist schon Loch im Glas. Es <lacht> läuft unten raus. So. Ja. <lacht> oder
1: das Wasser ist vergiftet. Ne?
0: Ja, das Wasser ist vergiftet, genau. das. <lacht> Das auch, du wirst, du stirbst langsam an diesem Wasser. Das, ist so, das wäre so in diese Richtung.
2: Absolut. Wo wir gerade bei Alexandra Rowland sind, ich habe noch ein anderes Zitat ähm, von ihr, also wo sie sagt, ähm, wo sie ein bisschen den Begriff definiert und sagt, Hope Point sagt, dass es Mut und Stärke erfordert, sich aufrichtig und ernsthaft um etwas, irgendetwas, zu kümmern. Es geht darum, aufzustehen und für das, worum man glaubt, kämpfen zu müssen. Es geht darum, für andere Menschen einzutreten. Es geht darum, eine bessere, freundlichere Welt zu fordern und wirklich daran zu glauben, dass wir dorthin gelangen können, wenn wir uns so viel wie möglich umeinander kümmern, mit jedem Tropfen Kraft in unseren kleinen Herzen. Das war total schön.
1: Mir oh, wir wird schon ganz warm ums Herz.
0: Mir Da möchte ich jetzt ja. mal ganz gerne als er, den allererste, erste, allererste punk referenz reinhauen, weil das, was, da, was die da gesagt hat, ich sage nur ein Wort und ihr werdet sofort wissen, was ich meine, ich sage nur Sternflotte. <lacht> Also ich finde ich finde wirklich, ich habe ich hab jetzt gesucht, aber ich habe da nicht wirklich viel... Wobei doch, ich habe da eine Sache gefunden. Ich finde, Star Trek ist Hope-Punkiger als Hope-Punk eigentlich sein kann, wenn wir sagen wollen, Hope-Punk als Science-Fiction-Genre. Finde ich, ist Star mhm. Trek, also zumindest TNG und Voyager, würde ich sagen. Und die äh, Originalserie sind definitiv Hope-Punkiger als hope Punk, Weil es geht immer darum, dass, dass die Crew mit... Ähm, Parabeln konfrontiert wird, also mit, mit äh, Dingen aus unserer Jetztzeit, mit Problemen, die sie halt durch Verstand lösen und das gemeinsam und nicht halt, dass einer sagt, was los ist, sondern dass es gemeinsam, ähm, das gemeinsam das erarbeitet wird sozusagen und PK ist halt auch so der Hopepunk-Typ, weil der Mann hat halt Güte, der denkt halt nach, bevor er redet und der sorgt auch dafür, dass es allen gut geht und nicht halt dieses <lacht> weißt du, wie so ein, das ist nicht so ein <lacht> afd so weißt du?
1: Ja, total und ich finde halt auch, also das, das ist ja auch so ein, ein Grundsatz des Hope Punks. es geht ja auch sehr darum, dass, äh, dass man halt sein Gegenüber akzeptiert, wie er ist. Ne? Und, und gerade bei Star Trek ist es ja immer so, dass total viele äh, verschiedene Spezies auf so einem Schiff sind und ähm, die aber halt alle miteinander klarkommen. Richtig. Und, und ja. sich alle mit Respekt begegnen, trotz kultureller Unterschiede. Ne? Ja,
0: und dann sind dann noch so kleine, das sind auch so Dinge wie, ähm, wenn wir überlegen, Original Series, erster, da, ja. Originalserie. Ja. Ja, in weiß, den 60ern. Auf der, auf der Brücke, auf der ja. Brücke ein Japaner, ein Russe, ja. eine Schwarze, und halt macho. <lacht> Und das Erste, was passiert, ja, genau. Kirk und, und Uhura küssen sich. Das ist ja. undenkbar zu dieser Zeit. Das, das ist eine Schwarze gewesen. Das, das war so, so
1: ein Skandal. Ne?
0: Ja, und äh, allein, allein das ist schon so richtig. Ich finde, das ist so, ähm, das ist so mit Mittelfinger, so wirklich vor der Gesellschaft stehen, ihr kleinen Pisser. Guckt euch das an. Man muss nicht. ja an
2: die Zeit denken. Ne? Ja. Vor allem die, die Russen und Asiaten waren ja generell kommunistische Feindbilder, diese beiden Rasen. Richtig, also, richtig. Das
0: ist, schon das ist echt fantastisch. Und, und bei, äh, bei Voyager ist es eh nicht. Was hatten sie da gemacht? Da ist eine Frau halt der Captain. So, das ist halt auch so dieses, okay, kann man machen, als hätte es vorher nicht gegeben. Und ich finde, dass das halt dafür steht. Also, das ist für mich so ein bisschen der Inbegriff, äh, wenn wir jetzt auf Science Fiction gehen, was das Thema Hauptbank angeht. Gleich ist übrigens auch bei The Orville. Das hattest du, glaube ich, mal genannt, Jesse. Ja,
1: genau, genau.
0: Ähnliches Prinzip, definitiv. Was gibt es denn bei euch an der Front?
2: Ich kann ja mal kurz, also ich habe ähm, kürzlich auch erfahren, dass die Serie ähm, von äh, Netflix, ähm, Sense8, mhm. ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Carsten hat sie, glaube ich, gesehen. Yep. Ne? Ich weiß nicht, du auch, jetzt? Ich habe
1: sie leider noch nicht gesehen.
2: Okay, ist ja von den Wachowski-Schwestern, mhm. haben wir auch schon drüber geredet, über Matrix und so weiter und so fort. Und das wird auch ähm, halt als Hope Punk klassifiziert, weil eben ähm, ja so verschiedene Menschen eben beginnen, so eine psychische Verbindung untereinander zu Entdecken und es geht sehr viel um Liebe. Ne? Und Liebe ist eigentlich so der, der, der Trieb und das Motiv, was diese acht verschiedenen ähm, Menschen irgendwie zusammenhält und, und antreibt. Und ähm so wird darüber der, der Begriff v irgendwie klassifiziert, dass dadurch irgendwie die Hoffnung ähm, entsteht. Und sie werden ja gejagt von so einer bösen Organisation, die äh, darum wissen über diese psychischen Verbindungen, aber ähm, ähnlich wie bei X-Men halt diese ähm, betreffenden Individuen halt auslöschen wollen. Ne? Und ähm, die ähm, ja, ähm, kämpfen halt dagegen an und haben halt ähm, sich die Liebe zueinander irgendwie ähm, ja, bindet sie und ähm, dadurch wird auch so ein, so ein Optimismus halt ähm, erzeugt. Ne? So ein bisschen so schon fast 70 Flower Power mäßig würde ich es ähm, sagen. Auch sehr viel mit ähm, gleichgeschlechtlicher Liebe. Also Homosexualität wird auf jeden Fall sehr in den Vordergrund ähm, gestellt, ähm, dass es eben ähm, okay ist und äh, anerkannt werden sollte. Für meinen Geschmack schon ein bisschen zu, zu viel, muss ich sagen. Sehr also on bei, the nose bei ja. sehr on the nose, genau, auf jeden Fall. Ähm, aber ansonsten eine sehr ähm, tolle Serie. Man kriegt auch viele Einblicke in die verschiedenen ähm, Kulturen der, der einzelnen Charaktere, sowie von der einen inneren, das fand ich sehr interessant. Oder ähm, von dem Max Riemel, der Deutsche aus Berlin. Und ähm, ja, es wird immer sehr äh, in die einzelnen Länder, dann in die Umgebung, ähm, wird darauf eingegangen und die, der Background erzählt. Und eine tolle Serie. Und da ist mir, das ist mir eingefallen, jetzt weil du vorhin gesagt hast, ähm, scheint bei Netflix nicht so erfolgreich zu sein und tatsächlich wurde Sense8 Stimmt. ja auch eingestellt. Stimmt. Ähm, und ähm, es gab sogar eine Petition von vielen Fans und ich glaube, dann hat Netflix auch drauf gehört und hat sogar noch so ein, so ein leichtes so ein Follow-up irgendwie gebracht, so einen einzelnen Film, glaube ich, oder eine Doppelfolge, irgendwie sowas war das. Aber halt keine weitere Staffel mehr. Ne? Dafür waren die Zuschauerzahlen halt nicht gut genug. Die Einschaltquoten nicht gut genug.
0: Unglaublich, ne? aber ich glaube, das hat auch ja. andere Gründe. Ich glaube, das hat auch die Gründe tatsächlich, dass äh, das äh, ist glaube ich zu zu liberal und zu links. Für, für, ja. für die Amerikaner gewesen, glaube ich. Also, ne, das, diese ganze, alles, ja, was da so drinsteckt. Ne? Dann noch von den Wachowski-Schwestern und so, weißt du. Mhm. Da weiß die Serie eigentlich, das ist schon, also, also jetzt, Jesse, unabhängig davon, von der Story, qualitativ ist das halt auch echt eine Wucht, die Serie. Also, ich meine, mhm. das erwartest du. Die Jungs haben, äh, die beiden Mädels haben es ja echt drauf, was das betrifft. Was äh, filmisches <lacht> Können ja. haben die ja tatsächlich. Also.
1: Ja, das kann man nicht leugnen, ne. Ich weiß
0: jetzt auch gar nicht, ist das ist das auch, ist da nicht der Tom Tück war mit auch so ein bisschen verbandelt oder war der bei, nee, war bei Cloud Atlas, ne?
2: Glaube ich. Das war Cloud Atlas, ja. ja. Auch ja. übrigens
0: auch ein krasser Film. Verstehe ich immer noch ja. nicht, wie der funktioniert, aber der war geil anzugucken.
2: <lacht> ja, definitiv.
0: Der so also, wenn du wirklich, also das ist, würde ich übrigens auch sagen, könnte auch so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber der ist halt einfach complicated as fuck. Also, da ist wirklich, mhm. oh, das, das, da musst du schon Anime-Gehirn haben, damit du das verstehst.
1: Ja, hast du das Buch gelesen, Cloud Atlas? Nee, habe ich nicht. Hab ich wenn abgenommen. du das Buch gelesen hättest, dann hättest du den Film tatsächlich, glaube ich, besser verstanden.
0: Okay. Ist das Buch denn gut? Also ich fand es schwierig.
1: Ich finde es mega. Hm. Also du musst da reinkommen, das ist sehr, sehr schwierig, weil es sind ja viele verschiedene Storys, die halt auch mittendrin anfangen. Also du liest dieses Buch erstmal und weißt gar nicht, was abgeht. <lacht> aber wenn du es weiterliest, dann wird es richtig cool, weil dann verstehst du es auch. Hm. Also das lohnt sich.
0: Ja, also wie gesagt, der Film selber, der hat seine äh, Schauwerte, äh, aber ich fand den halt, also mich hat so ein bisschen... Ja, intellektuell in die Enge getrieben. Also ich fand das schon sehr schwierig. Ähm, ist nicht, ist nicht jedermanns Sache. Trotz alledem hat er, glaube ich, so seinen, seinen Platz halt in, in, bei den filmischen Dingen, äh, bei filmischen Meisterwerken halt verdient. Was gab es denn noch bei euch? Jessie, was hattest du denn?
1: Ja, ich äh, mache ja Jetzt geht's ab. Sachen. Jetzt geht's <lacht> ab. <lacht> ich habe mir ja direkt mal die Queen of Hope Punk rausgepickt. <lacht> Und wer könnte das anders sein als Sailor Moon?
0: So schweig, ja. schweig,
1: schweigen. <lacht> schweigen. das Schweigen auf der Wetterseite. Ich stehe dazu. So Mein, mein erster Anime, mein erster, ähm, ja, mein erster Zugang zum Anime-Universum. Ich würde echt gerne irgendwie behaupten, es wäre äh, Akira oder Ghost in the Shell gewesen, aber es war Sailor Moon. Ich muss es leider zugeben. <lacht> ja, und, und, und Sailor Moon ist halt der Inbegriff des Hauptpunk, würde ich mal sagen. Ne? Hm. Die äh, Kriegerin für Liebe und Gerechtigkeit. <lacht> <lacht> ja. ja. Und auch da, wo Jonas das gerade sagte, ne, ähm, das ist ja eine, ähm, eine Serie aus den, aus den 90er Jahren gewesen, übrigens äh, ja. gemacht von, ähm, also zumindest der Manga war ja von, von einer einzelnen Frau gemacht, Naoko Takeuchi. Auch da wird halt schon ähm, ja, äh, queer quasi thematisiert. Also es, es das geteilt, stimmt tatsächlich, ja. Das, das ist total krass, weil ich habe heute noch gelesen und das ist mir auch so äh, aufgegangen, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Es ähm, ist für den Deutschen und für den US-amerikanischen Markt so ein bisschen ähm, um, umsynchronisiert worden und auch ähm, Charaktere sind verändert worden, weil da halt äh, lesbische Beziehungen ähm, relativ viel thematisiert werden. Es gibt auch zwei Sailor-Kriegerinnen, die halt zusammen sind, so die, die lieben sich, ne? Das ist ein lesbisches Pärchen. Und da hat man dann einfach so getan, als wäre die eine Kriegerin halt ein Mann. Oh Gott, Schlecht. <lacht> und man hat das dann aber nur so lange irgendwie erklären können oder aufrechterhalten können, bis sie sich halt verwandelt und auch eben Frauenklamotten anhat. Dann hat die halt auch das klassische Sailor-Kriegerin Schlecht. <lacht> das macht
0: es eigentlich doch ja irgendwie, ne? Ja, ja total.
2: Auf das jeden Fall. Besser, ne? Ja. Aber da hätte ich auch die Japaner in den 90ern auch für zu Prüde dafür gehalten. Überrascht mich auch.
1: Nee, die sind da tatsächlich äh, schon relativ weit gewesen, zumindest ah, ja. im, im cool. shoujo anime also im, im Anime hm. für Mädchen halt. Weil ne? so hat das ja bei Sailor Moon eigentlich angefangen. Es ist ja ein klassischer Mädchenmanga gewesen.
0: Ja. Wo du das gerade sagtest, äh, Jesse, wenn ich mal kurz einhaken darf. Ähm, dort ist das gerade eben schon gut gesagt. Was mir auch aufgefallen ist, viele Werke im Haupunk vor allem in, auf der literarischen Seite, sind von Frauen. Ne? Ja. Also es ist ganz, 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 ganz häufig halt, äh, außer jetzt halt manche andere großen äh, Dinge, wie jetzt Pratchett oder, oder jetzt halt Ron Berry mit Star Trek, ist sehr vieles, was das Thema betrifft, was auch so ein bisschen mh, diese Strömung halt definiert, ist tatsächlich von weiblichen Auto, von Autorinnen halt geschrieben worden. Finde ich ja. interessant. Aber wenn man drüber nachregt, passt es eigentlich auch. Ne, dieses, hm, wir lösen so. das mal gemeinsam. Wir sind mal ein bisschen hm. nett zueinander.
2: Die soziale Ader ist doch bei vielen Frauen ausgeprägt. Das ist bestimmt kein Zufall.
0: Ja, also das äh, passt schon so, so ein bisschen. Ähm, noch eine Sache. Ich finde übrigens etwas, was auch sehr hop punk ist. Und ich möchte es einfach nur einmal unterbringen. Und ich weiß nicht, wie ich sonst in den Science-Fiction-Podcast reinkriege. Ted Lasso. <lacht> ja das, das stimmt das ist, absolut. Das ist ja, absolut und das hat sehr viel gemein mit Sailor Moon Ted Lasso
1: <lacht> Ted, Ted Lasso hat tatsächlich mehr Parallelen zu Sailor Moon als man gedacht hätte ja, ja
0: das würde ich aber auch sagen also aber aber wirklich diese Serie ist also das ist wirklich das ist so hope hopierer und das ist übrigens mal ein Unterschied die ist super erfolgreich
2: ja,
1: ist ja, halt so ist total Moon, ba aber übrigens auch, ne? Ja, also stimmt. Ich, ich hatte es ja, glaube ich, in der Neon Genesis Evangelien Folge mal einmal kurz erwähnt. Es ist einer der wenigen Animes in Japan, die nicht tot zu kriegen sind. <lacht> und das ist halt okay, auch. Okay, die sind so. immer noch erfolgreich. Ja, ja. also es, es, es kommt ständig neues Merchandise raus. Jetzt hm. äh, 2014 ist ja, glaube ich, dann ähm, auch Salem und Crystal rausgekommen. Das heißt, sie haben die komplette Serie quasi nochmal neu aufgelegt. Orientiert sich ähm, auch optisch ein bisschen mehr am Manga. Und auf Netflix ist gerade Sailor Moon Eternal in Deutschland tatsächlich released worden. Das ist dieser hm. zweiteilige Film. Der da ist in
2: Deutschland auch so ein ziemlich passé Sailor Moon, ne? also hört man nichts mehr von. Oder?
1: Ja, also hm, es gibt immer noch aber eine sagen. ziemlich krasse Fanszene, okay. aber die äh, ist eher so Underground-mäßig. Ne? Also Und
0: jenseits der 40 schon.
1: Jenseits der 40 auf jeden Fall. Ja,
0: ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ist ja wirklich so. Also, ähm, also wenn, wenn halt Anime eins sagen kann, mhm. dann dass es das immer treue Fans gibt.
2: Ja, absolut. Ja, und das, das
1: so ist die Fankultur auf jeden Fall sehr ausgeprägt, auch in ja. Deutschland noch. Ja. Das merkst du ja. halt, wenn du auf Anime-Conventions gehst. Aber da wirst du dich ja wahrscheinlich nicht so oft rumtreiben, nehme ich mal an.
2: <lacht> ich war einmal mit Carsten auf der Comic-Con in, in Dortmund. Ja. Das war cool. Da waren bestimmt auch Sailor Moon, Leute. Äh, da, da, ist sogar, da war sogar ein Sailor
0: Moon-Mann glücklicherweise mit Ja, Vollball. die hat
1: man relativ ja, häufig. So. Also ja. Eigentlich gibt es keine Anime- und Manga-Convention ohne ja. Sailor Moon-Männer.
0: Ja, das ist aber eben auch witzig. Äh, ja, klar. Jonas, hat Jonas, hattest gerade eben noch mal Ted Lasso aufgegriffen. Genau,
2: ähm, für die Leute, die die ähm, Serie vielleicht nee, nicht kennen oder so, um das nochmal zu, zu erklären, warum. Also das ist halt der Charakter selbst, ne? Ted Lasso der halt äh, durch seine ähm, Gutmütigkeit und durch sein, sein gutes Wesen und durch seinen unerschütterlichen Optimismus irgendwie die Leute verändert. Ne? Also ja. zum Hintergrund, er ist ja so ein, so ein US-Football-Trainer, der nach England kommt, ob da Soccer-Trainer zu werden, hat keine Ahnung von Fußball und wird erstmal nur ausgelacht und alle hassen ihn, weil die denken, er ist ein amerikanischer Yankee-Idiot, ein Wanker, <lacht> genauso, der denen überhaupt nichts zeigen kann, ja, so, dass der eigentlich sofort er ja, wieder verpissen soll.
1: Der wird ja auch ursprünglich nur eingesetzt, weil man ja hofft, dass das Team so <lacht> ja, zu genau, ruinieren.
2: Genau. Ne? Aber er krempelt diese ganzen Leute, die nichts von ihm halten, halt durch seine Gutmütigkeit ja. irgendwie so um. Das ist so schön mit anzusehen. Und deswegen würde ich auch sagen, Carsten, das ist eigentlich echt ein total gutes Beispiel, weil das ist ja echt so Hope Punk in seiner. Ähm, Essenz, ne, also eigentlich, ja. weil also er ist der pure hauptpunk der Charakter-Teller so an sich so.
0: Ja, total, also der, der, der <lacht> ist wirklich so. kill, kill's with, with uh, kindness, ne, also das ist wirklich abgefahren, also genau.
1: <lacht> Eine schöne Parallele es da auch noch zu Sailor Moon übrigens, und zwar, dass in den Bösewichten, also bei Sailor Moon es ja in jeder Staffel halt Bösewichte en masse, und ähm, je weiter die Staffeln dann voranschreiten, desto mehr merkst du halt, dass diese Bösewichte eben, ähm, ja, keine Ahnung, nicht um, nicht böse zur Welt gekommen sind, sondern böse gemacht wurden, quasi, und, ähm. Um ja, Sailor Moon gelingt es ja ein und das andere Mal, auch die umzukrempeln, tatsächlich durch, äh, durch ihre liebenswürdige Art, <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja. Und das ist halt eigentlich genau das, was Ted Lasso auch macht.
0: Ja, aber, ja
2: klar. Nobody's born racist, mhm. auf jeden Fall.
0: Genau, und was bei Ted Lasso noch rauskommt, und das macht es eigentlich noch ein bisschen besser: er ist jetzt nicht der stumpfe Optimismus-Guy, so, der die ganze Zeit rumrennt und nur total eindimensional halt predigt, dass es das alles toll ist. Der hat ja selber Probleme. Massive Probleme ja. auch. ne äh,
2: Eheprobleme, ja. Genau. Mhm.
0: Und, äh, und das ist halt dann noch interessanter. Also der hat schon mehrere Schichten. Aber er, ja. er, er sieht es halt als seine Aufgabe, an die Welt zu was Besseren zu machen. Oder sein Umfeld zumindest. Und da, da gibt er halt auch äh, alles für. ne Und das finde ich halt äh, ist eine schöne Sache. Also es ist wirklich äh, ja, für alle, die das sich mal, äh, die es noch nicht gesehen haben, sollten Sie es sich angucken. Weil es ist mit wirklich die beste Serie. Und das ist eigentlich auch die Serie, die jetzt in einer Zeit wie der Pandemie äh, sinniger ist, sich anzugucken, als sich irgendwas anzugucken, wo es halt äh, um, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> Viren geht oder sowas. Mhm.
2: Total, ja. ja, ja er ist halt ein bisschen viel zur Zeit, genau. genau Man kann
1: ja auch viel mitnehmen, finde ich. Also, wenn, wenn sich jeder total. Mensch ein bisschen so ein Beispiel an Ted Lasso nehmen würde, dann hm. wäre die, ja, die Welt. Auf, Ort. Oh, ja. So,
2: so, so ähm, kitschig wie es klingt, so, so, ne? Aber es ist halt so.
0: Aber aber weißt <lacht> du, aber weißt du, er hat, ja, er hat ja eine Sache, die er halt macht, und das ist halt etwas, was sich jeder von uns abgucken kann. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das lebt. Ich versuche es ganz häufig. Ich habe ja ein Problem damit, wenn man immer vor sich her trägt, mit Schild, wie so ein Schild, ich bin tolerant, weil das ist Bullshit. Ich bin über hundertprozentig sicher, dass kein Mensch hundertprozentig tolerant sein kann. Aber, und das ist bei Ted Lasso so, er ist neugierig. Er Aha. fragt die Leute. Er fragt mhm. die Leute, warum, wieso, weshalb, wer sind sie, wo kommen sie her, was machen sie, äh, wieso mhm. ist man so. Er will rausfinden, warum die Leute so sind. Und das ist halt etwas, was ihn halt auszeichnet. Und ich glaube, wenn wir das halt alle mehr leben würden, dann würden wir halt auch, äh, glaube ich, feststellen, dass, dass unser Mitmensch nicht, uns nichts Böses will. Ne? Aber, genau. Und deswegen finde ich immer, ich finde es immer schwierig zu sagen, ich bin tolerant. Das ist dann immer so ein bisschen so, ich bin tolerant und dann ist das Thema durch, dann darf auch keiner was dagegen sagen, dann hat man so ein Schild vor sich, aber eigentlich bist du das nicht.
2: Er versucht über den Hintergrund und die Geschichte der Leute so rauszufinden. Genau. Ne? Ich meine, er erinnert sich, er sagt es sogar so mal direkt, oder also so ein Quote, just out of curiosity oder so. Hat er mal, Sagt er dann auch häufiger mal, hast du recht, ja. ja. Das macht ihn echt ähm, aus, auf jeden Fall. Ne? Ich hatte noch mal ähm, hier rausgesucht bei, bei der Recherche auf einer Seite, weil viele Leute halt immer sagen, dass sie... Ähm, die Klassifizierung dieses Genres Hope Punk ein bisschen zu willkürlich finden, also dass man sagt, Douglas Adams ist Hope Punk, Terry Pratchett ist Hope Punk. Mhm. Da haben sich mal so Leute m, die Mühe gemacht, das abzugrenzen, was macht denn Hope Punk aus? Und ich finde, das würde ich mal ganz kurz eben ähm, einmal hier ähm, vorlesen. Also in Hope Punk ist Freundlichkeit keine Schwäche oder Naivität, sondern eine Stärke. In Hope Punk ist nicht Zynismus und Ironie, erst einmal Fehl am Platze. Siehe Cyberpunk, ne, das Zynismus und Ironie ja allgegenwärtig. Dann in Hope Punk ist der Versuch, für eine bessere Sache zu kämpfen, an sich von Bedeutung. In Hope Punk werden die Menschen in ihrer körperlichen, emotionalen und geistigen Vielfalt gewürdigt. In Hope Punk ist die Situation nie aussichtslos. Es gibt immer Hoffnung. In Hope Punk ist die Gemeinschaft stärker als die Konflikte, die Menschen zu trennen scheinen. In Hope Punk wird immer weiter gekämpft, um noch menschlicher und noch empathischer zu werden. In Hopepunk werden sich die Helden und Heldinnen der Stärke ihrer Gefühle und ihrer Freundlichkeit bewusst. In Hopepunk entscheiden sich die Heldenfiguren bewusst für den guten Weg, nicht nur, weil sie von Natur aus gut sind und als letztes: In Hopepunk ist auch der Feind nicht ohne Gefühle oder Menschlichkeit.
0: So und jetzt droppe ich was und das wird jemanden hier ganz besonders freuen. Das bedeutet: The Stand und S sind Hopepunk. Ja. Hands down. <lacht> Jetzt feiert mich jetzt bitte. Das Stand ist auf jeden Fall Hope Punk.
2: weil ja, die, 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 auch die Antagonisten auch erklärt werden. ne? Oder, also
0: ja, auch, richtig. Also, ja, also, meine, also jetzt nicht, nicht der Randall Flagg, aber alle anderen, ja. Sind ja, die werden ja schon durchaus beleuchtet. Und die sind ja auch nicht immer... Der Verräter zum Beispiel. Genau, die so sind genau. ja nicht ohne Gefühl oder Menschlichkeit. Und, Absolut. Ja. Ne, und Freundlichkeit und sowas, das ist ja der Knaller. So. Das ist ja eigentlich diese, diese, diese Gemeinschaft, die wir noch so schön als, äh, als sektenmäßig abgetan haben. Äh, hm. die, die die Genau, die leben das ja eigentlich. Wahnsinn. Stephen King ist Hope Punk. Er hätte das gedacht. Wenn er jetzt ja. Deutsch könnte, würde er mich erschlagen.
1: <lacht> Ach, es gibt so viele Beispiele von Stephen King-Geschichten, die ja auch Hope Punk sind. Also ich, ich könnte wieder erzählen, aber.
0: Ja, bei dem wir doch mal einfach auch mal den anderen. Also es ist auch, das geht, schlägt in komplett gleiche Kerbe.
1: Ja, es ist natürlich. Ich meine, sich, also wenn, 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 wenn Kinder sich quasi ähm, auflehnen, zusammentun gegen ein übermächtiges Wesen, <lacht> Und ähm, dann quasi als Erwachsene, wo sie eigentlich wissen, dass sie keine Chance mehr gegen haben, wieder zusammenkommen und das dann nochmal durchziehen. Das ist der Begriff des Hauptbanks.
0: Ja, und auch da ist der Feind, der Feind ist es jetzt auch nicht es, der Feind, sondern der Feind ist zum Beispiel, wie heißt nochmal der Psychobeuder?
1: Henry Bowers.
0: Genau, auch der hat eine Geschichte. So. Der ist ja auch nicht, weil er, ich, ich bin einfach ein Arschloch, sondern da gibt es auch ein bisschen mehr hinter, steckt ja auch ein bisschen mehr hinter. Und auch genau, da wird Henry es halt Bowers geläuchten. ist
1: von seinem Vater systematisch kaputt gemacht worden. Genau. Man muss es auch einfach mal so sagen. Ne?
0: Ja, und das wird, das wird dann auch, das wird auch äh, seziert auf ihren Seiten und ähm, also du, du wird auch die, du musst ja nicht auf, du musst ja auch äh, du muss das ja nicht gut heißen, aber du kannst es verstehen, du kannst es nachschätzen, ja, genau. warum er so ist.
1: Ja, absolut. Und,
0: und das ist, glaube ich, auch das, was damit gemeint ist, also bei ho -Punk, dass jemand, der jetzt halt, der vermeintlich böse ist, dass der natürlich Böses tut, aber du kannst trotzdem nachvollziehen, also wie die Motivation dahinter, wie er da hingekommen ist, warum er für sich das als richtig ansieht. Ne? Das ist schon das ist schon, das ist schon echt abgefahren. Aber ähm, das ist schon ganz gut, ab, äh, schon sehr gut aufgelistet, äh, Jonas, das stimmt. Ich finde es trotzdem immer noch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ne? Du kannst jetzt auch ja. äh, äh, wie du schon sagtest, Douglas Adams hast du genannt, ist auch Hope, ist voll Hope-Punk, das ist ja, hm. wobei ich da mich ein bisschen schwer tue, weil Hope, äh, Douglas Adams steht ja von für Ironie und Zynismus, ne? also das, total,
2: das ist da wieder dabei, ne? ja, das,
0: super sarkastische Sachen, aber <lacht> Ja, das stimmt. so ein Terry Pratchett zum Beispiel, das könnte schon hinhauen, finde ich, das ist schon eine, eine sehr, ähm, da gibt es
2: nur einzige, einzelne ähm, zynische Charaktere, wie Lord Vitinari zum Beispiel. Ja. Der, sagt halt nichts, der sagt nichts Unzynisches eigentlich. Das ist richtig, aber, aber es ist trotz
0: alledem ist das halt, also was du, was du halt in der Scheibenwelt hast, das ist eine wahnsinnige Vielfalt. Ne? Ja, ja, oh ja. ja. Das stimmt. Also, Lord Vitinari ist echt geil.
2: Ja. <lacht> danke, danke, dass du
0: ihn genannt hast. Ich habe ihn jetzt wieder so. <lacht> ah, es wird immer wieder Zeit, ey. Ach ja. Ja, so also das, das ist schon, es ist tatsächlich schwierig, diese diese Strömung raus, rauszuarbeiten. Aber meine Frage an euch, jetzt ist ja gerade, ich könnte mir vorstellen, dass Hope Punk ähm, ist jetzt dadurch entstanden, dass jetzt halt, äh, halt solche Vollspasts wie Trump oder halt unsere in unseren Nachbarländern in der, Ländern in der EU halt irgendwelche braunen äh, Pfeifen an die Macht gekommen sind, Dadurch, glaube ich, hat das jetzt auch eine gewisse Strömung bekommen. Das ist aber kein Mainstream, ne? Aber wie ist das jetzt? Ist, bedeutet das im gleichen Zug auch, wenn wir jetzt in einer Welt sind, wo wir halt total utopisch leben, dass dann halt wieder der Cyberpunk zurückkommt? Hm. Also, also, dass wir wirklich, sitzen wir dann wirklich in ein paar Jahren hier <lacht> und sagen so, das ist ja voll ätzt mit diesem ganzen scheiß Glücksbärchenmüll. Äh, wie wär's denn mal, wenn wir mal wieder so richtig was Negatives hätten?
2: Also ich gerade zur Zeit nicht kann ich. Nicht. Jetzt gerade nicht. <lacht> Jetzt grad zur ziehen. Zeit brauchen wir eigentlich die positiven Strömungen. Also wirklich absolut. Also auch gerade für die für die junge Generation irgendwie. Dass sie überhaupt noch hoffnung haben, gegen den Klimawandel mal anzugehen.
1: <lacht> ja, oder ja. es kommen halt die richtigen äh, schlimmen Sahne mit Zuckerguss-Eisbecher-Serien äh, raus, nach meiner Theorie gerade, dass die Leute sich das dann angucken und sagen, ach, so positiv ist es bei uns noch nicht. <lacht> ich weiß es nicht Glück also
0: ich bin mir da nicht so sicher weil ich, aber das ist auch, ich glaube ich glaub übrigens ähm, zum Beispiel, wo wir das gerade genannt haben mit äh, Trump und dann wurde was Negativeres dargestellt, damit man sagt, ach den geht es ja noch schlechter wenn wir mal zurückdenken, hm. 50er 60er Jahre, da gab es den Kalten Krieg und es war trotzdem, waren diese ganzen ähm, freshen, positiven Sachen äh, halt auch erfolgreich wobei man da sagen muss, da war aber auch glaube ich nicht so ein, so ein negativer Zeitgeist, sondern eine Aufbruchstimmung ne? Ja. Ich glaube, da ist ein Beispiel jetzt schlecht gewesen. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Also ich, wie, wenn es so siehst, können wir auch eigentlich tatsächlich sagen, dass diese gesamte Fridays for Future, ähm, ähm, ich sag jetzt mal Bewegung, halt auch in Richtung von Hope Punk geht, ne? I dare you! Äh, wo das nicht wahrscheinlich. Also wenn Gre Greta Thunberg <lacht> geht manchmal so ein bisschen
2: <lacht> How dare you?
0: Das ist so ein bisschen, geht so ein bisschen aus, aus, aus der ganzen Geschichte raus, aber im Endeffekt äh, versuchen die es ja halt auch und das halt auch mit kindness das irgendwie umzudrehen. Ja, sie
2: also müssen ja laut sein, weil ich meine, man hört so schon nicht auf sie, ne? Oder irgendwelche altgedienten Politiker irgendwie äh, die alte Riege irgendwie konservativ CD und sowas, die nehmen die ja sowieso schon nicht für voll, weißt du? Und äh, die denken sich ähm, auch wenn sie es nicht bewusst denken, aber ich glaube so unterbewusst denken die sich auch, ich bin sowieso in 30 Jahren weg nach Sintflut ich trinke jetzt noch meinen Rotwein und ist mir doch egal, was äh, die Zwölfjährigen dann da sagen, ne? Also so. Ja, das keine ist, Ahnung ich vom Tatsächlich Leben, ne?
0: leider. Ja ja, 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 oder du hast, oder hast eine Kanzlerkandidatin und die wird dir gefährlich und was machst du? Die hat abgeschrieben.
2: Ja, ja, ja. Genau, das ist natürlich. Das, genau. natürlich das, das letzte Mittel irgendwie dann. Solche ja. Anfeindungen und Verleumdungen dann zu versuchen. Klar. Aber
1: auch da sieht man dann natürlich: äh, ne, die Hoffnung wird nicht aufgegeben. Es wird immer wieder aufgestanden und auf die Straße gegangen. Und das ist auch gut so.
2: Ja, genau, das ist auch gut so. Ja, auf jeden Fall müssen sie ja machen. Was ist wirklich noch anderes übrig. Ja, ja das stimmt.
0: Aber, aber damit wir uns nicht missverstehen, Querdenken ist kein Hauptpunk. Nein, nee, natürlich nicht. Das, das ist ein bisschen <lacht> dumm, einfach nur.
2: Nee, gegen den Klimawandel zu demonstrieren ist für mich aber auch kein Querdenken. Nee, nee. da müssen wir unterscheiden. Ja, oder oder oh. halt
0: hier den, das, äh, das Kapitolstürmen, das ist auch kein Hope-Punk. Oder, <lacht> nee. oder den, <lacht> den Reichstag halt, die Treppen hochrennen da mit den scheiß alten Reichskriegsflaggen, das ist nicht hope -Punk. Genau. Das, ist ja, das ist einfach nur Scheiße.
1: Oder Verschwörungstheorien eben Entweder erfinden oder halt verbreiten, beziehungsweise ja. weitererzählen. Das ist zynisch. Das ist zynische Kacke. Und das ist ja genau und das, das ist Gegenteil. Auch Verbreitung
2: von Falschinformationen oder genau. halt Desinformation.
1: Richtig. Ja. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wofür Hope Punk halt steht. Ja, vor
0: allem, vor das ist ja dann, die, die, die Sachen sind ja basierend auf einem Bauchgefühl. Hm. Wollen wir ja nicht vergessen. Das ist ja nicht hier, no, no Wissenschaft. <lacht> das, ist, das ist, no Science hinter. Also, ja, das, das, also, das, wenn das mal unterscheidet. Also, Leute, die halt auf die Straße gehen und, versuchen, etwas besser zu machen, weil wir feststellen, oh, das wir kriegen das vielleicht gar nicht hin und die laut sind, um etwas wirklich eindeutig zu verbessern, das ist in Ordnung. Aber damit, Das sollte man nur nicht gleichsetzen mit, es gehen Leute auf die Straße, weil sie gerade damit nicht klarkommen, dass halt doch nicht alles schwarz und weiß ist. So, das, ist das ist für mich ein großer Unterschied, so ne? Und da muss man halt auch tatsächlich, glaube ich, sehr stark differenzieren. Ich meine, das machen wir, das machen wahrscheinlich auch unsere Hörer, weil das alles aufgeklärte, schlaue Menschen sind. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Na klar. Ähm, und,
1: Grüße ähm, gehen raus.
0: Grüße, Grüße gehen raus an die. <lacht> Vor allem Grüße gehen raus an die eine Person aus Australien, die zuhört. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wer das ist, aber egal. Du sollst gegrüßt. Hallo! Wie geil das ist das? Offensichtlich spricht er Deutsch. Ja, so. Ich ja. kann es mir
2: sonst echt nicht erklären. Ja, das wäre sonst
0: schwierig. Ne? Lass mal ein Like <lacht> da. Ähm, <lacht> ja, ja. Es, hm. ich, ich, ich tue mich jetzt gerade total schwer noch weiter das Thema. Also wir können jetzt natürlich noch äh, mehrere Sachen nehmen. Wir hatten gerade eben im Vorgespräch, ähm, als äh, du noch nicht da warst, Jonas hat mir das Thema mhm. auch darüber geredet, dass sogar die Schlümpfe Ho-Punks sind. <lacht> Warum das? Naja, ich meine, guck mal, das ist halt auch, die Schlümpfe sind halt eine Gemeinschaft, die ähm, halten zusammen und wenn halt irgendwelche Probleme entstehen oder wenn Gargamel mal wieder rumspackt, dann lösen die das halt gemeinsam. Also die sind immer füreinander da.
1: Bei den Schlümpfen bin ich nicht so tief im Thema, aber wird äh, thematisiert, warum Gargamel eigentlich so böse ist?
0: Leider nein. Ich glaube nicht. Also, wird nein, nicht ich glaube nicht. Ich, ich, ich nicht ich kann, warte, ich kann das mal gleich live, ich gehe mal kurz in meinen Gedächtnispalast. Ähm, warum ist Gargamel <lacht> böse?
1: Ja, am Ende kommt raus, dass er nur irgendwann mal auf einen rostigen Nagel getreten ist. Ach, guck
0: mal. Der hat eigentlich nichts gegen die Schlümpfe. Der möchte nur den Stein der Weisen erschaffen und dafür braucht er die Schlümpfe.
1: Ach, so war das. Ja, klar.
0: Na? Das stimmt. Ja, so was ihr es sagt, ja.
2: Genau. Im eigentlichen ja. Sinn
0: hat er nichts gegen die Schlümpfe, aber als er den Stein der Weisen erschaffen wollte, brauchte er dafür einen Schlumpf. Er fing sich ein, rechnete aber nicht damit, dass es so viele von ihnen gab, die angegriffen, um ihren Kumpan zu befreien. Aha. Seit sie <lacht> ja. seinen Plan, der größte Zauberer der Welt zu werden, vereitelt haben, schwört er ihnen Rache. Dieser Umstand wird dadurch verstärkt, dass er jedes Mal, wenn sie aufeinandertreffen, den Kürzeren zieht.
1: Ja, aber guck mal, vielleicht wollte Gargamel ja auch gar nicht der größte Zauberer der Welt werden, um der Welt Schlechtes zu tun. Vielleicht, äh, ne?
0: vielleicht wollte er den Klimawandel stoppen. Und die, Sch so. die Schlümpfe, jetzt Achtung, Plot-Twist, die Schlümpfe sind die Penner. Das sind die Bullies. So wie bei Karate Kid.
1: Oh ja, Korakai.
0: Kai <lacht> oh, Punk. Ne? Oh, <lacht> ja, okay. ja ja, ja aber kann doch, kann doch sein, dass das Gargamel. Ja, du hast recht, vielleicht wollte er wirklich halt äh, die Welt verändern zu, einem positiven, zu einer positiven Sache.
1: Ja, das zu einer weiß Punkt. man ja nicht. Zack. So.
0: Ja
2: weiß. Wollen wir noch so ein bisschen über Nebengenres sprechen? Also mir war bei den Recherchen noch Solarpunk zum Beispiel aufgefallen. Mhm. Und da geht es ja darum, dass der Mensch das dann doch vielleicht schafft, also in dieser Vision dann nochmal im Einklang mit der Natur zu leben und ähm, viel Solar- und Windenergie nutzt. Also so etwas, wo die Richtung jetzt schon hingeht mhm. ne, in den äh, Regierungen, aber dann natürlich so wirklich auch zur Perfektion auf die Spitze ähm, getrieben. Ja? Also wenn man das googelt, sieht man dann auch so ähm, Szenen von üppig grünen Städten und so begrünten Dächern und Vertical Farming zum Beispiel, ne? Habt ihr bestimmt auch schon mal ähm, gesehen, dann das äh, so Wir sind im ja, Ruhrgebiet Jonas,
0: wir, wir sind nicht in Bremen.
2: Da gibt es doch kein Vertical in, Farming. Nein. Da gibt es nur Vertical Mining. Ja, und <lacht> <Bar -Löfe. lacht>
0: und <Nein>. Windräder. <lacht> Windräder. Windräder gibt es im Die, ja, hier die in Norden 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 habt, bisschen, habt ihr die auch? Ja, aber nicht so viele <lacht> wie ihr habt. <lacht> ihr habt da ein bisschen und mehr. Und so, Solaranlagen auch nicht, ne? Das ist hier schon, ist schon nicht so un. un ist jetzt schon nicht so unnormal, aber aber Zechen, Farming und es
1: gibt so gibt alte Zechen.
0: Alte Zechen, die sind, ja, ja, die sind auch die sind schön, denn? die sind auch schön sind die. Aber Ja, doch, doch habe ich auch schon Also, gesehen. was wir natürlich haben, ist halt alte alte Stahl äh, äh, von die Steinindustrie, war, die alten Fabriken, die sind jetzt mittlerweile, also jetzt mal bei uns jetzt zum Beispiel an der, du kennst das auch, Jesse wahrscheinlich, an der Jonathalle, ist ja alles schön begrünt und ist ein total schöner Park jetzt geworden. Das muss man schon sagen. Also so viel zum Thema hier ist alles dreckig. Aber so also Vertical Farming, also ich glaube, da leben da, da wir uns ein bisschen sehr weit aus dem Fenster. <lacht> ich glaube, da seid ihr dann ein bisschen weiter. <lacht> Ja, sowas haben tun wir sowas auch
2: noch nicht. Ne, da es so. auch so ein paar, glaube ich, Projekte vielleicht in Singapur und so, so Leute, die Kanada. da mit gutem Beispiel vorangehen. Kanada vielleicht auch. Ja, ich
0: habe das in, genau. ich habe das in, ähm, wo habe ich das mal gesehen? In irgendeiner Doku in ähm, Gott, wie heißt die Stadt? Ist das äh, wie heißt die die? Vancouver. Vancouver, oder? genau Vancouver. Ja, die, haben, okay. die haben Vertical Farming sehr viel, ja. Ja, ja. Sieht gut aus.
2: Ja. Um, auf jeden Fall. Und ich das äh, mag ich halt auch, das Genre, weil das ist auch realistisch. Ne? Also weil, ich meine, da, da, da kann man sich ja auch vorstellen, das würde für mich zum Beispiel die Hoffnung noch so ein bisschen antreiben. Total. Und da können wir wirklich in zehn Jahren sein, wenn wir das durchziehen mit der regenerativen Energie und so. Also deswegen, das gefällt mir recht gut, dieses Genre. Da habe ich vorher noch nie von gehört, bevor ich jetzt hier recherchiert habe in der Rob punk also solar -Punk.
0: Ja, es, ist im Prinzip, genau. es ist im Prinzip ja nichts anderes als, äh, guck mal, das ist im Prinzip das nichts anderes als, äh, äh, ja, Cyberpunk, nehmen wir das mal nochmal, das was jetzt ist, hat auf die Spitze getrieben und Solarpunk ist ähnlich. Ne, das was jetzt ist, ja. auf die Spitze getrieben. Nur, in der, nur an, ins Positive. Sp genau, nur ins Positive. Ins, Absolut. Äh, ja. Leugner würden jetzt sagen ins vermeintlich Positive, weil wir wissen ja nicht, ob das Positiv ist. Ich finde schon. Ja, so. Finde ich auch. Ja. Hast du noch was gehabt aus der Solarpunk? Und dann habe ich noch
2: Clockpunk ähm, gelesen, <lacht> wobei mir da irgendwie ähm, der positive Aspekt nicht so einleuchtet. Also, ähm, wenn man das mal googelt, das sieht so sehr viktorianisch aus mit so ähm, Zahnrädern und Dampfgadgets, also ein bisschen in die Richtung Steampunk auch, das kennen ja die meisten. Mhm. Ähm, es hat mich am ehesten in Erinnerung auch mit, erinnert mit diesem viktorianischen auch an das Spiel, ähm, sag schon, wie hieß es, ähm, wo du in dieser Wolkenstadt warst? Äh, Bioshock. Bioshock Infinite, hm? Und, und zwar Bioshock Infinite. Genau. Habt ihr das gespielt? Yep, das natürlich, also, ja, natürlich. Genau. Also das ist ja total dieser viktorianische Stil. Und das ist halt klassischer Clockpunk anscheinend. Wobei ich nicht weiß, warum das jetzt irgendwie positiv sein soll. Ich gerade sagen, Bioshock Infinite mehr, mehr ist ja
0: eigentlich eine Dystopie, so. Ne? Diese, diese ja, Stadt. stimmt.
2: Da hat, das war ja auch so ein Diktator, ne? Da hat er irgendwie seine eigene ja, so. Ja, und, und Rassentrennung
0: so und all so ein Scheiße. Ja, ja.
2: Das alte Amerika eigentlich, ne? Genau. Das, das konservative. Genau, das ist eher nochmal so ein Stilmittel für mich gewesen, Clockbank. Nee, genau, das waren so die beiden, das sind so mehrere so Nebengenres davon. Ja. Ich
1: Sonst, finde, äh, habt ihr noch was? Ja, ja, ich ja? finde, wir haben ja noch nicht über... Äh, <lacht> Nintendo <lacht> geredet. Wir haben noch nicht über Nintendo geredet und, meine Herren, wir haben auch noch nicht über die Glücksbärchis geredet.
2: Oha. Die Glücksbärch. die Glücksbärche, ist das nicht so ein bisschen zu childish auch so, weiß ich auch nicht.
1: Das ist ja gerade der Witz. Die Glücksbärches ja. gab es ja bevor jemand überhaupt den Begriff hopunk jemals in den Mund genommen hat. Aber die Glücksbärche sind ja der Inbegriff von hopunk
2: Ja ja. Ich habe das also noch in Erinnerung. Da drückst du einem auf den Bauch und da kommen ganz viele Herzen raus und so. ne, ist schon schwer zu ertragen.
1: Ja. Das <lacht> ist wirklich
0: schwer zu ertragen. Die Kerbärch <lacht> so heißen sie. ne. Eigentlich die Kerbärch
1: genau und <lacht> gibt. Es gibt hunderte von ihnen und sie haben, sie haben wunderschöne Namen. Könnt ihr euch noch an die Bärchis erinnern? Schmusebärchi, ja, Freundschaftsbärchi, ja. Schlummerbärchi,
0: bunny Sauserherz.
1: Oh ja, bunny
0: Lämmlein-Sanftherz. So
1: und Lieb-Mich-Bärchi <lacht> und gerne groß.
0: <lacht> <lacht> Gab es nicht auch so ein schüchtern bärchi oder sowas?
1: Ja, und vor allen Dingen mein Lieblingsbärchi ist ja Brummbärchi gewesen.
0: Und <lacht> der sexuelle oh. Belästigungspanda. Nee, der ist nicht dabei. Der kommt jetzt nicht mehr ich Ja, der hat,
1: glaube ich, nicht in den ja. Glücksbärchen mitgespielt. Aber kennt ihr den alten glücksbärchen film von früher?
0: Nee, also nicht
2: diese die so auf Tele5 gab es auch, oder?
1: Mhm, es gab so eine Serie. Ein ähnliches Programm
2: wie Schlimm für so. so ja.
1: Und es gibt tatsächlich auch noch einen alten Film, der ist, glaube ich, auch irgendwie aus den 80ern. Ich habe den ja. sogar auf DVD, wer hätte es gedacht. <lacht> Und äh, da ist es nämlich so, dass ähm, also ich kann mich da nur noch so dunkel dran entsinnen. Aber ich glaube, es geht irgendwie darum, dass so ein Junge auf einem Rummelplatz rumgeistert als, ähm, als zauberer Zaubererlehrling. Und der wird auch von seinem, äh, ja, von seinem Meister quasi ein bisschen blöd behandelt. Und er mhm. findet dann irgendwie nachts auf diesem Rummelplatz, äh, räumt er da noch auf und fegt das Zeug zusammen und findet dann so ein Buch. Und dann macht er das Buch auf und das Buch ist böse. Da ist so ein Gesicht drin, da hatte ich übrigens als kleines Buch. Das Nekromonikon. Ja, so <lacht> ungefähr. Da hatte ich auch echt Angst vor. Das ist ziemlich gruselig gewesen. Auf jeden Fall ist dieses Gesicht da in dem Buch. Und er versucht auch, das Buch wieder zuzumachen und quetscht dieses Gesicht ein, aber es geht nicht, weil das Buch viel zu mächtig ist. Und ähm, dieses Buch nimmt nach und nach immer mehr Besitz von ihm an. Und ähm, ja, er wird dann relativ schnell auch böse. Und ähm, dieser Zauber breitet sich halt aus und auch die Menschen werden dann böse. Und die Glücksbärchis im Himmelreich versuchen halt, äh, dagegen anzukämpfen. Und womit? Mit Glück und Liebe. Ja. Mhm.
0: Ja,
2: schon, Hop-Punk. Ja, Total.
0: Achtung, ja, aber <lacht> wenn du das droppst, wenn du das droppst, Justin, habe ich jetzt auch noch was. Das Offensichtlichste eigentlich an Hop-Punk, Captain Planet. <lacht> Ja. Motherfuckers sind, Captain Planet natürlich Mann.
1: Da sind wir auch wieder bei Fridays for Future.
0: <lacht> yep. Ja. ja, aber ich finde also
1: boah, ich, ich muss aber ganz
0: ehrlich sagen, ne, ganz, ganz ehrlich, ganz, um die ganz
1: werde. ehrlich.
0: Ich fand das, das, das fand ich wirklich unerträglich Captain Planet. Das fand ich wirklich ja, das echt unerträglich. Echt hart zu
1: ja. ja, das
0: war wirklich, also das war, weißt du, du hattest vorher so Sachen wie Marshall Bravestar, hm.
1: cool. Saber Rider, das war Captain cool.
0: Future und dann kommt so cool. Captain Fucking Planet. Das war echt nicht ja. cool. Das war Erde, cool.
1: Feuer, ja. Wasser, ja. Liebe. Oh,
0: ja. ja, voll Liebe, sowas. Ja. Das ist doch kein Element, du Idiot. Was, was hast du für ein Element, bitte? Sag das mal Wissenschaftler, der schießt dich mit, mit Unwahrscheinlichkeitsstrahlen.
1: Aber, Aber wichtig ist bei den Zählerkriegerinnen übrigens ähnlich, fällt mir da gerade auf. Stimmt. Ja.
0: Die Macht des Schattengewächses und so. Aber weißt du, was, was, was bei, bei Captain Planet, ist was aber auch bei Captain Planet, das war divers, ne? Schon. Relativ divers, glaube ich. Echt? Mhm. Schon ja? Ja, durchaus. Ja, ja.
2: Warum? Was war, waren da irgendwie?
0: G-Mails oder so oder, keine Ahnung. Nee, Schemails holt er raus. Jonas, dieser Ausdruck ne? Der ist überhaupt voll nicht in Ordnung. Nein, aber du hattest, du hattest doch, das ist, glaube ich, ein Schwarzen, oder hattest Asiaten dabei, Frauen, Männer, also das war relativ divers. Das ist, das ist 90er. Leute, Ach, So richtig. meinst du, die. Oh, ja, ja. Ja, 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 ist die das ist divers, divers. Alter, das muss ja, ja, ich hatte jetzt gleich schon irgendwie das sexuelle Divers vor Augen. Du bist aber okay. betrunken. Ja,
2: genau. Ich dachte so, ja, genau. das ist so Captain Planet. Ja, okay, ja. Ja, doch, stimmt, da gab es auch. Ja.
0: <lacht> <lacht> wow.
2: Er hat es wieder
0: kaputt gemacht. <lacht> Sorry. Das ist nicht kein, <lacht> Problem, kein Problem, kein Problem.
1: Boah, also ich muss schnell ab, oder? Äh, wenn, wenn wir die Glücksbärchen schon reingeworfen haben, ja. dann müssen wir auch noch über mein kleines Pony reden.
2: Ja, Pony, die, die gibt's auch. Oh. Ja, immer so
0: Regenbogen und, so. und Teletubbies. Oh. Nein, Teletubbies ist kein Hauptpunk. Teletubbies ist nee. degenerierte Scheiße.
1: Ich glaube, Teletubbies ja. ist echt einfach nur dumm.
0: Ja. ja. Das, ist, das ist ein bisschen ist total awkward und creepy. Aber bitte. So vier laufende Dildos einfach, so echt komisch auch. Genau, so. mein kleines Pony. Los, bitte. Ja. Ja, Pony. mein
1: kleines Pony. Das, das ist übrigens mein, mein zweites Geständnis heute. Also, ich habe ja als kleines Kind, ne? Ich habe viel mit Lego gespielt. Viel Lego-Ritter, ne? Ich äh, habe Transformers und, und He-Man, ne? Aber
2: das ist cool, ne? habe ich auch gespielt.
1: Ich muss leider zugeben, dass ich auch sehr, sehr viele kleine Ponys hatte.
2: Ist ja auch okay, du bist ja auch ein Mädchen. So, wow! Du das,
1: oder? Ja, komm, das ist das. <lacht> Jetzt muss ich meinen Bruder aber war furchtbar in die Pfanne hauen. Der hat nämlich ja. auch immer mitgespielt und der ist vier Jahre älter als ich. So ja normal.
0: Das ist der der auch... wollte
2: jetzt nicht in die Pfanne hauen.
1: Sorry Jens. Nee. Cool. Ja,
0: aber es ist, das ist cool. Der hat wahrscheinlich auch. Das waren einfach. Der hatte kein Battle Cat und hat dann halt mein kleines Pony genommen als Reittier für He-Man. Bam.
1: Nee. Nein, okay Scheiße. Nee, wir hatten beide Battle Cat.
0: Jetzt ist Battle Cat. Ja Boah, klar. Ah oh ja, ich sehe schon kommen. <lacht> <A> battle Cat. <lacht> Das ja, -Ninten Nintendo auch äh, meines Erachtens nach, wenn man das halt so überlegt, sind alle Nintendo-Produkte, also die Videospiele von Nintendo, jetzt nicht die Dinge, die von Third-Party kommen, also von Konami oder so, sondern nur die Nintendo-Sachen, ist auch sehr hauptpunkig. Also wenn wir jetzt mal Zelda nehmen, hatten wir gerade eben schon im Vorgespräch gehabt, äh, Jesse, wenn du Zelda mal nimmst und die Sony-Variante Shadow of the Colossus das ist schon ein großer Unterschied. Shadow of the Colossus ist halt. Das
1: ist ein Unterschied. Teil. Depression <lacht> is Fuck und äh,
0: das ist schon ein geiles Spiel. Voll gut und äh, und ähm, 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 Zelda geht halt schon in diese hoffnungsvolle Richtung. Aber ja,
2: wenn wir die Mario, also die Nintendo-Spiele nehmen, ne Mario oder Zelda, die, also die großen ähm, Schlachtschiffe, so. Ähm, Galionsfiguren, dann, also finde ich dieser äh, Aspekt, der Feind ist nicht ohne Gefühl oder Menschlichkeit, geht nicht so aus. Also Bowser wird irgendwie nie erklärt. So, keine oh, Ahnung. Das ist immer nur der Böse. Einfach. Das ist immer
0: nur, gut, gut, gut sehr Es ist gut. immer
2: nur gut und böse, so schwarz und weiß wie bei Star Wars, ne? Also Märchen. Das ist halt nie irgendwie, dass der das Böse irgendwie ein Gesicht hat.
0: Sehr gut, Jonas. Hast du vollkommen recht. Das, mhm. stimmt. das passt dann. Dann ist Nintendo raus. Oh,
1: oh. <lacht> Absolut. Ja, und, und ich wollte eigentlich gerade noch die Frage stellen, wie das dann mit Pokémon ist, weil ich kann mich noch daran entsinnen, als Pokémon in Deutschland groß wurde, also durch das Nintendo-Spiel ja. halt, durch ähm, das, das Gameboy-Spiel quasi, äh, da hat eine Lehrerin von mir, das, ich glaube, das war meine Klassenlehrerin, ich war irgendwie in der 8. oder neunten Klasse, gesagt, dass Pokémon halt total äh, pädagogisch unsinnvoll ist und ähm, <lacht> ja, äh, eigentlich abgelehnt werden sollte, weil äh, die ihre Konflikte nur durchkämpfen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es sind ja Tierkämpfe. Das ist ja nicht so schlimm. <lacht> Die lassen ja Tiere gegen sich kämpfen. Ja, der das ist ja voll und in Ordnung so. so.
1: Und das war so einmal gefährliches Halbwissen in den Raum das geworfen. Total, ja.
2: total. <lacht> Ja. Pok ich finde, bei, bei, bei Pokémon hat aber, also Team Rocket sind, glaube ich, die Bösen, oder? Ich finde, die werden auch manchmal zum Beispiel erklärt. Also ja, total. Die, die haben ein Gesicht. Also da gibt es auch mal so, da hat man richtig Mitleid mit denen. So ja. die, die verlieren ja immer so, die sagen wir so, das war wieder ein Schuss in den Ofen und dann ist die, die, die Serie vorbei, also die Folge und dann weiß ich noch, dass ich mehr Mitleid hatte, aber das haben sie schon wieder nicht gewonnen. Ja, ja und, und die
1: haben ja selber auch böse Pokémon quasi, um die sie sich aber Stimmt. halt auch kümmern, ne? Also, ja,
2: genau, genau, genau.
1: Ne? Jesse hm. und James sind nicht nur Böse, hätte ich jetzt das erwartet. Stimmt. Hm.
0: Ja. Ich hatte ja gerade eben die glorreiche Idee, noch zu sagen Animal Crossing, aber bei Animal Crossing ist das nicht, dass der Böse nicht erklärt wird, es gibt gar keinen. Hm. Animal Crossing ist Care Bear the Game, irgendwie. <lacht> das ist wirklich <lacht> so crazy. Das ist, das ist, also das ist ja schon kitsch, aber komischer Kitsch. Nee, dann, dann passt das tatsächlich nicht. Dann, dann geht diese, diese Theorie mit Nintendo nicht auf. Schade. Mhm. Ja, klar. Ja. Aber ist auch nicht schlimm. Und ist nicht so wild. Was gibt es noch, Leute? Was gibt es noch? Den Anhalter, wollen wir den nehmen? Aber den hatten wir ja schon gehabt. Wir haben, ich habe noch Dr. Wu, ist mir noch aufgefallen. Dr. Wu, auch in Dr. Wu. Wuh. Wuh. Dr. Wu, sehr chinesisch. Ja, die, ja. die chinesische Variante. Dr. Wu! <lacht> <lacht> Boah, wieder Rassismus. Ja, ich schneide <lacht> raus. Das mit den G-Mails und den, die rassistische Sache, ich schneide raus. Ich raus. Ja, ja. Aber äh, dr Who würde ich jetzt auch sagen, dass es das auch in diese Richtung geht. Ne? Und Game of Thrones. Ja, erzähl ist, mal, of Thrones ist erzähl auch.
2: mal, warum. Also ich kenne Doctor Who ja nicht so gut. Achso. Da
0: wird der Böse halt auch die Daleks und so, das wird schon alles erklärt und der Doktor ist eigentlich ein sehr positiv gestimmter Typ, ein bisschen verzerstreut, also kommt auf den Doktor an, aber mhm. der löst halt auch mit seinen menschlichen Freunden, der nimmt ja gerne Menschen mit auf der Reise, weil er Menschen mag, findet die witzig. Ja. Er nimmt ja, lösen sie halt auch gemeinsam die Probleme, also das ist schon und auch mit Kindness, ne? also der Doktor ist jetzt halt kein Gewalttäter, der ist halt nur schlau, also das ist schon, das ich finde ich, das geht schon in diese Richtung. Der Doktor Who, gerade jetzt auch in der aktuellen Staffel mit der Doktor Who in, <lacht> 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 ähm, obwohl sie viele nicht mögen, finde ich die eigentlich sehr entzückend, die Frau, die ist fantastisch, die ist super, die ist nämlich super kind, so also das Passt schon.
2: Super geil. Ja, wo Super du jetzt geil. auch
1: nochmal sagst, hier mit Kindness, ne? da ist Nintendo ja doppelt raus sogar, weil Mario, Mario ist ist ja immer mit Feuerblumen <lacht> um sich.
0: Ja, ich nee, noch schlimmer, ja. noch schlimmer. Und springt Mario, auf den Kopf. Ja, Mario hat Mario hat Donkey Kong verprügelt. und
1: Bewirbt ihn mit ist das, Schildkrötenpanzer und so. Ein, also
0: eigentlich ist Donkey Kong voll nett, weil Donkey Kong Country, ne, voll geil, der will ja nur seinen Sohn retten.
1: Ja, und jetzt überlege ich mal, wie oft man als Kind in Super Mario World über einem Abgrund gesprungen ist und Yoshi abgeworfen hat und in den Abgrund fallen lassen hat, damit man selber nicht kaputt geht.
0: Das stimmt. Also
1: <lacht> das ist wirklich kein Opunk, Leute. Ey, jo Yoshi, Yoshi
0: wird wirklich geraped in dem Spiel, ne? Ja.
1: Zum
0: Tode geritten und geraped. Ist auf
1: jeden Fall schon ein armes Schwein.
0: <lacht> ja, da ist er eigentlich, dabei ist er eigentlich so der Coolste. Yoshi ist eh immer der Coolste. Also zumindest ist das, finde ich, optisch halt der Beste. Ja, Zeichentrickkammer, wir, wir hatten Filme, wir hatten Bücher, wir hatten Spiele jetzt, wir, haben, wir, wir gehen gerade ein bisschen right, Also wenn ihr Bock habt, wir haben noch die Schotten auf, wir können noch ein paar Sachen raushauen, wir können darüber diskutieren. <lacht> Sagt mir was. Nino Kuni. Nino Kuni. Oh, oh nein, ey.
1: Doch noch <lacht> ja.
0: Das ist das einzige, das ist das einzige Ghibli-Produkt, was, was überhaupt als Ho-Punk ansatzweise durchgeht. Ja.
1: Wobei, äh, Tonari no Totoro?
0: Äh. Ich habe jetzt übrigens nichts gegen Nino Kuni, ne? Aber ich finde das halt, das ist halt auch schon sehr, sehr, sehr zuckerlastig.
1: Ja, klar. Deswegen Mir ist es das ja auch das so cool.
0: Ja, okay. Okay. Äh,
1: äh, Spiel das doch einfach mal, Jonas. <lacht> ja. Ist das ein Spiel? Okay. Ja, das ist klar. ein Spiel, ja.
0: Mittlerweile
1: sogar.
2: Ach, die, Ghibli, ja, die machen ganz verrückte Animes. Ja, klar. Ja, kenne ich. Das Studio. Manche Werke. Die haben mich ein bisschen verstört. Ja,
0: das ist, das ist ja das Ding, wir verstören wirklich. Ja. Ich finde das, find so, find das immer so krass, wenn Leute sagen, das ist das japanische Disney. Ähm.
1: Na. Boah, <lacht> ja, ich weiß boah. nicht.
0: Ich finde, da tun sich ja schon, also Disney ist ja schon jetzt nicht ganz so verstörend. Könnte
2: man sagen, dass Studio Ghibli-Werke im äh, no sind? Nee. Nicht alle. Nicht also, alle. Das kannst du wie, pauschal nicht sagen. Wie heißt dieser eine Film? Ich vergesse mal, Die letzten Glühwürbchen
0: ist kein Hope Punk. Das ist das Gegenteil nee, wo, wo davon. Die,
2: wo die Eltern von den Mädchen sich in Schweine verwandeln, einfach und, und äh, äh, das dann da Das ist die
1: reise ins Zauberland.
2: Ja, der hat mich ganz toll verstört.
1: Sento Chihiro ja. der,
2: der hat mich als Erwachsener total verstört. Ich weiß, als Kind hätte er mich, glaube ich, echt fertig gemacht, wenn
1: ich den gesehen habe. Ja. Schon ja, kann ich verstehen. Ja, ja. <lacht>
0: ja also ich finde ja, der ich schlimmste schlimmste bleibt äh, ne, der gerade eben genannte ähm, bei of Disney the Fireflies, ja auf jeden ja, fall ist das, das, so, ja, das ist das schlimmste von allen das ist so wenn du Hopunk möchtest also wenn du wirklich glaube wenn du dir jetzt so eine woche geho hast nur ne, zum runterkommen Graph of the fireflies dann hast du wieder eine schöne baseline
1: ja, dann, okay. dann bist Oder du eine auf jeden Depression. Fall Oder eine schwere <lacht>
0: Depression. Kann nicht beides funktionieren.
1: Auf jeden Fall bist du wieder in der Realität angekommen.
0: Ja, das ist wirklich so, so ein Drop. Ähm, Disney App äh, übrigens passt auch gar nicht. Es gibt ja auch da äh, Werke, die jetzt halt auch gar nicht so öffnungsvoll sind. Wir driften übrigens gerade ab. Aber Taron und der Zauberkessel, der hat mich übrigens auch verstört als Kind. Obwohl, toller das, Film. Das ist eigentlich der ist der geilste Disney-Film ist. Ja. Habe
2: ich auf Disney Plus jetzt zu, zuerst gesehen. Fantastisch. Also den, mhm, der, der Zeichenstil, also das, Carsten, das mögen wir beide ja sowieso sehr gerne, dieser 80er-Fantasy-Zeichenstil, ja. äh, der ist so geil.
0: Mhm.
2: Ja, schon ein toller Film. Ja. Total,
0: total. Das
1: erinnert halt eher an John Blass, ne? Ja, das an, stimmt. Äh, statt an Disney mhm. tatsächlich. Ich meine,
0: nichts gegen Disney. Also, ich finde auch die ganzen alten Zeichentrickfilme, die haben, das ist ja auch. Wow, Punk. Aber ist, ich würde ich würd ja. aber auch sagen, das ist eher Kitschpunk schon fast. Ähm.
1: Kitschig als die
0: Glücksbärschis und mein kleines Bonnen? Nee, das nicht, das stimmt. Das <lacht> no. ist, nur die Gesangseinlagen nerven halt tierisch ab bei den ja, disney Filmen. Ja, ja. Ja, die Amerikaner
2: müssen halt immer ein halbes Musical draus machen. Ne? Das komme ich auch nicht drauf klar. Wobei also das ich, bei Disney also das ja wenigstens
1: noch gut gemacht war. Also ich habe mir gerade das alte deutsche Intro von Mein kleines Pony nochmal angehört und dachte mir so, oh, scheiße. Da haben die einfach irgendwelche Blagen hingestellt, ja, die überhaupt nicht singen können, die sowas von schief diese Titelmelodie da zusammenkrächzen. Du kriegst wirklich Ohrenbluten. Also ich weiß nicht, wie ich das als Kind überleben konnte.
0: Gar nicht glaube
1: ich. Ja, das
0: Kind in mir ist tot. Ja, das Kind in dir ist tot. Du bist jetzt in der Realität angekommen. In ich habe auch
1: viel zu oft Grave of the Fireflies geguckt.
0: Ja, richtig. Das ist ja, das ist mal so ein bisschen, das ist so wie Uppers and Downers nehmen. Das ist so.
1: Ja?
0: Upers ja. und Downers Glücksberg. Und hey, boah, ich überleg mal, was das für krass ist, ey. Was machst du am Wochenende? Ich gucke mir im Wechsel halt Grave of the Fireflies und Glücksberchies an. Uiui. So. Ui, 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 ui. wie, wie schlecht du dann drauf sein musst, ey. Nun denn, ich glaube, ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Wir kommen in einen Plauderton. Ich denke, wir, ja. wir wären durch. Ich glaube auch. Das war die hoffnungsvollste, positivste Folge und auch mit gleichzeitig die kürzeste, was sehr viel über die Welt aussagt.
1: <lacht> ich glaube, wir haben eine kürzere, oder? District 9 war kürzer. District 9
0: war kürzer. Die haben wir nur künstlich gestreckt, indem wir über den Regisseur noch gesprochen haben. <lacht> Entsprechend dessen machen wir auch heute wieder einen Deckel drauf auf die wunderbare, hoffnungsvolle Folge und in stiller Hoffnung für einen schönen noch kommenden Sommer nach dieser Überschwemmung und allen Scheiß, ähm, sagen wir alle einfach mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hm.
1: Tschüss.